Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Lunes 16 de mayo, 11 de la mañana, Christopher Jiménez los acompañará en esta siguiente hora de programa. Acá en Pulso Empresarial nos transmitimos por en vivo por los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación. Y también pueden seguir nuestra transmisión por el Facebook Live de Pulso Empresarial, donde podrán interactuar, tener más acceso a los comentarios y demás para que puedan sacar el mayor provecho de esta entrevista el día de hoy. Les recordamos que Pulso Empresarial es un medio de comunicación integral que tiene a disposición de ustedes, nuestros usuarios, diferentes plataformas en las cuales pueden informarse. Así que pasamos a recordar en este momento dónde pueden encontrar a Pulso Empresarial en nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Las redes sociales de Pulso Empresarial son claves porque si usted quiere repasar alguna entrevista, quiere tener acceso a alguna enseñanza que le resultó interesante durante la semana, puede entrar a nuestro Facebook Live, ahí en una pestañita donde dice videos en vivo, puede ver todos los programas que tenemos de lunes a viernes a las 11 de la mañana por los 95.5 FM de Amplify Radio y también repasar algunos de los momentos más importantes de nuestros programas a través del Instagram de Pulso Empresarial, al que puede accesar como Pulso Empresarial NB. Así nos encuentra en Instagram. Recordarles también que en Spotify tenemos nuestro podcast Tips para el Éxito, para que puedan tener el, la oportunidad de tener tres, cuatro minutos que son siempre tan nutritivos en nuestro día a día y que definitivamente ahí podemos sacar enseñanzas de muchísimo valor. El día de hoy vamos a ir a una sección muy especial porque nos permite ver un trayecto, nos permite recorrer un camino, ver el día a día de una persona y también visualizar en eso los beneficios que tiene muchas veces ese esfuerzo, esas metas y como tenemos en el título de la entrevista de hoy, aprovechar esas nuevas oportunidades. Así que damos paso a nuestra sección de lunes a la que llamamos de emprendedor empresario. De emprendedor a empresario. a empresario. Pulso empresarial. Para la sección de hoy hemos invitado a don Jason Guzmán, quien es el fundador de Bearded Man, que es una marca de ropa. De hecho, ahí tuve la oportunidad de ver algunas de las prendas y la verdad, más allá de lo atractivo que puede resultar la prenda con todos sus detalles y demás, la historia que hay detrás, definitivamente que nos puede impulsar muchísimo, nos puede ayudar muchísimo a la motivación que necesitamos en ese día a día y sobre todo a visualizar a futuro, tener esa proyección que siempre nos, nos hace bueno dentro del espíritu emprendedor, dentro de la dinámica que tenemos en los negocios y que definitivamente la historia de Jason va a crear esa conexión y que al cual extiendo un saludo acá a la distancia desde Romo Serpavas a don Jason. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y saludos también a todas las personas que que nos escuchan y ven a través de todos los medios. Muchísimas gracias, Jason. Jason, quizá para iniciar un poco esta idea, en la cual nace en, en el año 2015, la idea de fundar esta marca, de la proyección que le has dado, ¿cómo, ¿cómo surge esa inquietud en Jason de poder dar paso a esa marca con el sello distintivo que vos le has dado durante todos estos años? 
Eh, ok, para ser muy honesto, cuando yo empecé con Berman, jamás, jamás, jamás proyectaba, digamos, lo que íbamos a tener hasta ahora. Eh, yo soy fisioterapeuta de profesión, entonces en ese momento estaba dedicado yo a lo que es mi profesión, que era ser fisioterapeuta, me encantaba. Eh, bueno, de, me gusta, porque me gusta mucho tener contacto con la gente. Eh, y empecé Berman como un hobby, en realidad. Mi mamá todo el tiempo ha cosido, mi, la mamá de mi socia también todo el tiempo ha cosido, entonces empezamos... Ella tenía como un clínico de ropa donde recibían arreglos y muy constantemente nos preguntaban si hacíamos camisas de hombres. De ahí un día le dije a ella, recuerdo estaba yo sentado en la sala y, y le dije a ella, mira, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Verdad? Empezamos una... De, hagamos, hagamos camisas de hombres. Entonces en ese momento pues pensamos en la marca, un amigo en ese momento que yo tendría al papá, al abuelo de hecho, que, eh, yo le daba rehabilitación al abuelo de él, me hizo el logo, que es el logo que continúa vigente hasta la fecha, eh, y empezamos, ¿verdad? Pero para serte muy honesto, yo no dije, ok, yo voy a hacer una marca nacional que vamos a abarcar tantas camisas, jamás, ¿verdad? Menos que no era mi área, ¿verdad? No era mi área de profesión, este, yo ni, na, ni sabía cómo se pegaba un botón. <risa> Entonces aquí es cuando nos damos cuenta de que cuando surgen las ideas, este y trabajamos en ellas, pues no necesariamente tenemos que pensarlas desde un inicio en grandes. Las cosas van caminando y vamos aprendiendo, que creo yo que es, lo más, que es lo más importante. En mi experiencia, desde mi caso, yo nunca me vi, este, nunca me proyecté, nunca me visualicé, ¿verdad? Recuerda la, la historia de Walt Disney, ¿verdad? Que él se paró así en así y me dijo, aquí va a haber un gran espacio donde todo, voy a tener, ¿verdad? Él visualizó, ¿verdad? Recordemos que visualizar es todo lo que vemos con, con nuestra mente. Yo no visualicé verme. Yo empecé a trabajar poquito a poco con Berman y fuimos avanzando, fuimos avanzando, fuimos creciendo, fuimos aprendiendo este, y se nos fueron abriendo las puertas y fuimos abriendo puertas también. Y nos empezamos a dar cuenta principalmente qué era lo que estábamos haciendo eh, a través de las necesidades que los mismos clientes nos, nos decían. Eso fue en el 2015. Para el 2016, eh, si más no me equivoco, 2017, ya yo estaba en el Mercedes-Benz Fashion Week Panamá con un montón de diseñadores carguísimas nacionales con mucha experiencia, eran ellos y yo. <risa> eh, y siempre esto cuento me da muy anecdótica porque es, es, yo estaba con Guayaberí, con Concepción Miranda, con Montserrat Ibango, con Minfo y otras marcas nacionales este, bastante fuertes, con mucha experiencia y yo. Eh, pero me sirvió mucho para aprender, me sirvió mucho para crecer, me sirvió mucho para, para, para aprender de ellos y, y empezar ahora sí a visualizar qué era lo que yo quería, lo que yo quería para verme. Y así empezamos. Ahí tocabas un punto, de hecho aquí en la, en la libreta que siempre tenemos en Pulso Empresarial lo anoté, que fue, todo empezó de un hobby, pero me surge ahí una, una pregunta interesante, Jason, que es ¿cómo, cómo pasar de un hobby, de una idea a la cual le expresaste a, a tu mamá en su momento y demás de decir, bueno, podemos a ver qué sale, a pasar a un Fashion Week, por ejemplo, hacerlo ya porque, un trabajo. Porque vimos, que estaba porque vimos que estaba funcionando, ¿verdad? Es mm. decir, vimos, vimos que la, la idea ya conceptualizada era una muy buena idea, tener un espacio donde pudiéramos hacer camisas para hombre, eh, diseñadas especialmente para hombre en tendencia, eh, realmente vimos que estaba funcionando y empezamos entonces a darle forma, ¿verdad? Eh, yo creo que es como cuando, yo siempre lo digo, cuando, tenés, cuando pasar de una pulpería a un supermercado es muy diferente, ese crecimiento es muy diferente, y esa transición de pulpería a supermercado es donde muchos de los emprendedores eh, se quedan, ¿por qué? 
porque hay algo muy importante. Cuando su negocio crece, no solamente tiene que crecer su negocio, tiene que crecer su mentalidad. Uh -huh. El emprendedor crece con el negocio. Si el negocio crece y el emprendedor no, es donde vamos a tener problemas. Entonces, cuando esto que era un hobby empezó a, a, a tener una estructura, entonces empezamos a estudiar, empezamos a aprender, empezamos a conocer, ¿verdad? empezamos a hacer las cosas mejores. En ese momento este, entró, entró mi pareja y, 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 y como, como fotógrafo y demás, y me decía, no, démosle forma, tomemos fotos, vean, ya no tomemos fotos en el gancho, tomemos fotos con modelo, hagamos fotos profesionales, hagamos fotos de revista. Entonces la marca empezó a agarrar una forma, la marca empezó a agarrar una estructura, la marca empezó a agarrar una imagen. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque usted puede tener, eh, usted puede tener un, un producto, pero si usted a la final no tiene una imagen, ¿cómo va a ser ese producto? Es muy, muy difícil. Voy a, voy a hacer una, un, 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 una, algo que siempre comento cuando tengo la oportunidad de estar en alguna entrevista o cuando me invitan a algún colegio, a alguna universidad, a conversar un poco sobre esto. Entonces es la señora que hace queques navideños riquísimos, ¿verdad? Ay, dígale a doña... Graciela, que le haga un queque navideño, miras qué rico los hace ella, ¿verdad? Y señora, ¿usted por qué no hace para vender? ¿Verdad? Ay, es que yo no sé cómo haga para vender. Y la señora se dedica a hacer queques para vender y al final no vendió ninguno. ¿verdad? Es que no se me vendió ninguno. ¿Cuánto tiempo dedicó para el mercado? ¿Cuánto tiempo dedicó para la venta? ¿Cómo mostró usted su producto? ¿Verdad? Este, el producto está bien, ¿verdad? Pero la manera en la que usted muestra el producto y lo va a vender es, es, es el problema. Entonces, yo entendí que era el producto pero también la manera en la que lo estaba mostrando. Y a partir de ahí empezamos a crear Birman como un concepto ya de marca. Y en esto yo, yo, yo siempre soy muy transparente en esto. Les voy a contar algo y las personas que están escuchando. Birman tiene una imagen. Entonces el modelo tiene una imagen, por ejemplo. Si yo pongo un modelo, es decir, una persona que me mueve la camisa para fotos, que no el de Birman, a mí no, a, a mí no, el, el nivel de venta no es tan alto. Por ejemplo. Uh -huh. Eso ahí, es muy interesante. Ahí, Jason, ese, ese punto de cuidar la imagen, muchas veces aquí hemos hablado de, de la importancia de cuidar los detalles. Yo en, en específico me he hecho muy fan de esa frase de cuide los detalles, vea con detenimiento los puntos en los cuales usted puede potenciar las cosas y que justamente con esta historia tuya me recuerda mucho ese punto de ver cómo podemos cuidar esa percepción de la gente hacia la marca para poder llegar a cumplir esos objetivos que nos estamos planteando en ese inicio en el cual ya en cuestión de un año prácticamente donde surge la idea cuando tenés ese primer chance de ir al Fashion Week en Panamá ¿qué emociones se te despertaban en ese momento al ver ok, ya esto está funcionando esto le puedo dar un clic y puedo empezar a despegar el proyecto en un negocio Ahora sí lo visualicé, ¿verdad? En ese momento sí lo visualicé. A partir de aquí, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Y fue cuando, cuando dije, yo quiero que en todo, o, o, que todo hogar de Costa Rica por lo menos haya una camisa Berman. A mí, mi meta era que en cualquier lugar que yo estuviera, bar, restaurante, soda, lo que fuera, hubiera una persona con una camisa Berman. Y yo me siento muy feliz cuando, por ejemplo, veo algún restaurante y veo algo con una camisa Berman, ¿verdad? Este, cuando voy a, no sé, a alguna, a algún club, lo que sea, y veo a alguien con una, con una camisa verde, ¿verdad? El problema es ver a tres con una camisa igual, ¿verdad? Porque, porque decir, ay, mira, ¿verdad? Porque si tratamos como vender algún poquito de exclusividad, no sacar mucha producción, precisamente para lo mismo, por eso tenemos muchos diseños en stock para que la gente pueda escoger. Eh, 
y ahí sí fue donde yo le empecé ya a visualizar qué era lo que, lo que yo quería, ¿verdad? Hay, hay un reto grande, hay un reto grande en el tema de los detalles, ¿verdad? Por más que uno haga lo posible para poder trabajar y, y tener una marca pues, estable y reconocida, pues sabemos que es un poco, un poco difícil. Yo aprendí algo y, y cuando lo aprendí fue un poco frustrante. Y es que entre más venta, entre más clientes, hay un poco más de quejas, ¿verdad? Antes vendía 100 camisas y un cliente tenía un disgusto por un error humano nuestro o por error del cliente, ¿verdad? Pero ya cuando empiezas a vender 500 camisas, 1,000 camisas, 2,000 camisas, pues uno trata de bajar ese porcentaje, pero no deja de existir. Y entonces llega un poco la frustración y es cuando hay que entender que, que también todo esto es parte, es parte del camino. Jason, ¿cómo, ¿cómo llevar esa frustración? De hecho, eh, siempre que tengo la oportunidad de escuchar a un emprendedor, hay cosas que se repiten, digamos, dentro del discurso que, que uh -huh. me dice la gente. El primero, que siempre es, ok, para aprender hay que estudiar, porque definitivamente uno no es todólogo, como dicen, y definitivamente hay habilidades, eh, desarrollos que uno tiene que hacer, puntos que tiene que mejorar, y el segundo siempre es, y es donde me lo dicen Christopher, hay que saber lidiar con atención y esa sí. frustración que generan los feedbacks, ya sean negativos, usualmente son negativos, porque los positivos, ah. los, como seres humanos, podemos llevarlos mejor. ¿Cómo llevaste vos en ese liderazgo de este proyecto esas primeras críticas negativas para poder continuar con el proyecto de la forma en la cual lo hiciste? Ok, no, no tomárselo personal. No te lo puedes tomar personal. ¿verdad? Es decir, no puedes, usted no puede sentir que es un ataque directo a usted. Usted no puede sentir que es una queja directa hacia su persona. Es hacia su producto. Entonces, la solución tiene que estar basada en su producto, no en su persona. Y eso usted duerme tranquilo. Bueno, hay que saber qué cosas que no se pueden solucionar. ¿verdad? Y voy a contar algo. Antes de entrar a la entrevista, me escribió un cliente muy molesto, por ejemplo por una situación, no fue culpa nuestra. Le dije, mira, no te preocupes, voy por una entrevista, ya, ya te respondo. No, quiero una respuesta ya y, me, y, y, y le puedes enseñar así. ¿Verdad? Nuestra cámara aquí. Este, y entonces yo dije, mira, qué interesante, voy a por una entrevista y el chico está súper, súper, súper molesto, ¿verdad? Eh, pero yo no me lo tomo personal. O sea, es una, es, es, un, es una situación directamente con la marca, la marca la soluciona. Mira, es esto, lo puedo solucionar, podemos agarrar este camino, pero no hay que tomárselo personal y, ya, y hay que aprender. Vea, y, y si usted tiene un negocio y usted no tiene un poquito de, de inteligencia emocional, las cosas, hay que tener inteligencia emocional. Hay que saber que va, va, hay que lidiar, hay que lidiar con todo tipo de personas, hay que lidiar con todo tipo de clientes. Eh, y, y tienes que tener la fortaleza para poder, para poder, para poder hacerlo, ¿verdad? Esa, esa vulnerabilidad de que, ay, es que me dijeron, no. No, no, sí hay que tener un poquitito de carácter en esto y, 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 y saber que... que de que es parte del negocio, ¿verdad? Yo digo, yo a, M, yo, yo a veces le digo a la, a, a la gente, ¿cuántos pleitos legales no tienen las grandes empresas, ¿verdad? Uh -huh. McDonald's, Coca-Cola, por mencionar un montón, ¿verdad? Para no hacer este, mención. Eh, eh, y ahora aún es un negocio, ¿verdad? Porque obviamente la gente lo, 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 lo tiene que atacar más a uno, pero, pero todo bien. Igual hay otro grupo de clientes muy agradecidos, muy felices, que son súper fieles, que compran. Entonces, ok, eso sí, lo agarro, me alimento, me nutro, es mi, es, es, me nutre, es mi gasolina, este, y el resto sé que va, va a suceder, y va a pasar. 
Estamos hoy con Jason Guzmán, quien es fundador de Beardman, una marca costarricense de ropa que definitivamente a los que están ahorita escuchando en Pulso Empresarial, tanto por la transmisión de Amplify Radio 95.5, la voz de una generación, y por el Facebook Live de Pulso Empresarial, les invitamos a visitar esta página. Justamente están etiquetados en la publicación para que ustedes puedan visitarlos y ver un poco más y ampliar de este proyecto que nos trae Jason Guzmán el día de hoy a Pulso Empresarial. Jason, tocabas ahí un tema que me llamaba mucho la atención y quizá aprovechando que tenemos la experiencia tuya, es una perspectiva de la cual dentro de Pulso Empresarial hemos hablado en algún momento de la necesidad que tenemos de sentar las bases siempre para poder crecer, para poder proyectar. Y vos desde hace rato me dijiste el tema de visualizar a futuro, de visualizar qué es lo que quiero, a dónde quiero llevar mi proyecto y que espero ver, que espero yo como persona que está impulsando un emprendimiento, una empresa, que espero ver a futuro. Dentro de lo que Jason pudo visualizar en aquel 2016 al día de hoy, ¿cómo ha visto esas metas cumpliéndose? ¿Qué, ¿Qué le provoca a nivel emocional el ver el crecimiento de la marca y también ese cumplimiento de objetivos? Y bueno, bien que mal esos nuevos objetivos que van surgiendo, porque creo que uno en, en el emprendimiento no es estático, siempre salen cosas y esa inquietud que es característica de los emprendedores, pues justamente cómo se ha visto visualizado ambos. Ok, voy a mencionar tres conceptos. Eh, creo que el, el, el emprendedor tiene que entender que usted no es un, que uno no es un todólogo, ¿verdad? Yo lo hago todo. Mire, ¿quién toma las fotos? Yo. ¿Y quién te hace los queques? Yo. ¿Y quién te hace las compras? Yo. ¿Y quién va a correr de Costa Rica? Yo. ¿Verdad? Ah, ¿Y quién maneja redes? Yo. Ya, y miren, ¿en qué momento usted duerme? <risa> ¿Verdad? <risa> Tenemos que entender que uno no es un todólogo. Y una de las cosas que yo aprendí es yo tengo que, yo, yo tengo que pedir ayuda. Es decir, yo soy un generalista. Entonces, hay un, un libro de Robert Kiyosaki, que habla mucho sobre esto, es el generalista y el especialista. Entonces, yo soy un generalista, ¿verdad? Que tengo especialistas. Entonces, están las personas que se encargan del área de corte, botón, ojal, revisión, planchado, alistar, etcétera, etcétera. Pues yo lo que vendo es ropa, ¿verdad? Y yo conozco cuál es todo el proceso para darle una guía a todo ese proceso. Uh -huh. Pero yo no soy el que toma las fotos. No, hay un fotógrafo que toma las fotos, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, yo soy el que más o menos le doy una guía de cómo, es el, cómo el producto se vende más, cuál es, curiosamente, cuáles son las fotos que usualmente tienen a venderse más, cómo está posicionado el modelo, ¿verdad? Pero usted, como dueño de negocio, es un generalista. Y a partir de ahí está el especialista, que es el que se encarga de darle estructura a su organización. Entonces, usted está en arriba en la parte gerencial. Ah, muchachos, pero nosotros somos dos, no importa que ustedes sean dos, ¿verdad? pero usted está en la parte gerencial. Y a partir de usted, como en la parte gerencial, empiezan a gamificarse todas estas personas especialistas que van a estructurar su negocio. Pero cuando el emprendedor es el que quiere hacer todo, es donde, ¿no? ¿Cómo hace una señora ahorita con redes sociales? Una señora con Facebook, con Instagram, inclusive yo. O sea, yo tengo 35 años, ¿verdad? Este, y a mí el tema de TikTok, no, yo, yo sé que tengo que entrar a TikTok, esa es nuestra próxima tarea, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer porque no me va haciendo eso, ¿verdad? Pero sé que tengo que buscar una persona que se encargue de manejarme el TikTok como tal, como red, como red social, ¿verdad? Ya Facebook, Facebook ya se está quedando atrás en, en, en lo que son redes sociales. Ahorita Instagram es lo que está, lo que está teniendo un poco más de auge y TikTok. Y de, 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 de TikTok vende otra cosa. Entonces, 
Entonces, yo como yo vendí el producto en el 2015, como yo lo vendo ahora, es completamente diferente. La pandemia, la pandemia generó un cambio gigante a nivel empresarial y no solo nosotros, a, a nivel mundial. Se dispararon las ventas por, por Internet. La gente ganó confianza en comprar por Internet. Eh, yo actualmente estoy en una estru de estructuración del negocio en el que no tengo un local físico porque ya estoy en, en trabajo con eso porque nadie llegaba a la tienda. Todo el mundo pedía envíos, envíos, envíos. Una, una, alguien te va a llegar a recoger y se lo daba. ¿verdad? ¿Por qué? Porque así la gente se acostumbró a trabajar en, en pandemia. Pandemia fue un gran aprendizaje para todos los emprendedores. Este, y pandemia nos dio a todos muchas herramientas para poder crecer a nivel, a nivel negocio. Y los negocios que pudimos sostenernos a, a través de pandemia, pues yo creo que ya no nos asusta nada. A mí, me, a, a, a mí me dicen, mira, usted no le asusta, yo ya pasé por donde asustan. ¿Verdad? Y ya pasé por donde asustan. Yo, yo me acuerdo, bueno, ahorita vamos a hablar tal vez un poco de eso, porque en 2020 me diagnostican con cáncer, recién, es, de, recién, recién la pandemia, y yo, a la punta, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? El, el, el susto, porque yo digo, ok, tengo un negocio ahí, no puedo abrir el negocio. Las proveedores de tela no estaban trabajando, entonces, ¿dónde consigo mi materia prima? Yo, sí. yo, con, yo con, con colaboradores que, tenían, que son jefas de hogar, que necesitan llevar el sustento a su casa y tenían que tener un ingreso. Y yo en quimioterapia. Este, pero ha sido lo mejor que la marca nos pasó porque nos hizo crecer mucho. Aprendimos mucho. Justamente, Jason, ahí tocabas un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. Eh, bueno, en los negocios siempre las cosas van a cambiar. O sea, siempre va a haber un punto de cambio constante, pero la pandemia aceleró todo. Nos puso en una circunstancia que aceleró el cambio. No fue que, bueno, yo creo que potenció muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder buscar nuevas oportunidades y darnos cuenta de que habían cambios, por ejemplo, en el área digital, que debíamos darle pie de una vez, debíamos formarnos mucho más en el e-commerce, y creo que la pandemia definitivamente fuese, en, en el menos en eso es un punto positivo. Y ahí tocabas el punto, que de hecho cuando hablábamos el día de ayer fuera de micrófonos, me llamó mucho la atención, el caso tuyo con, con el cáncer en el 2020. ¿Cómo ese punto particular en la vida personal de Jason llega a moldear y a cambiar, y creo que eso es, eso es justo lo que da el título de la entrevista de hoy, a visualizar esas nuevas oportunidades que se te presentaban en la vida, junto con Birnan, y haciendo crecer la marca, ¿verdad?, potenciado por esta situación. El susto, el miedo, no, no hay duda. Eh, sí, él, él tiene que salirme de la zona de confort, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, no, el, el universo necesita entropía, es esta capacidad que tiene el universo para desestructurarse y estructurarse. Y, y yo aprendí sobre eso. En el 2020 fue el año que más vi, más leí, más hice muchas cosas. En el 2020 hice muchas cosas, ¿verdad? Si a veces digo, a manera, sin el afán de ofender, ¿verdad? Que si me vuelve a dar cáncer, no me asustaría tanto porque estoy seguro que va a ser el año que más voy a vivir. ¿verdad? Porque me pasó en el 2020. Leí un montón, escuché un montón. Es cuando más autores he conocido, cuando más he leído. Eh, entonces aprendí muchísimo, ¿verdad? Mi mayor punto de crecimiento fue en el 2020. Eh, y necesité un poco de caos para cambiar. ¿Cómo nos damos cuenta que una autopista hay que ampliarla? Porque hay caos, hay congestionamiento. Más, es que ya, ya, ya no pasan dos carros, hay que, hay, que, hay que hacer dos carriles, tres carriles, cuatro carriles, ¿verdad? La única manera en la que nos tenemos que dar cuenta que tenemos que cambiar es a través del caos. Y el universo se modifica a través de la entropía, esta capacidad que tiene el universo para poder destructurarse, para volver a estructurarse. Y la vida es así, ¿verdad? Y Albert Espinosa, que es un autor español, ¿verdad? Que de hecho tengo la frase aquí tatuada, es 
caos, eh, yo aprendí que en cada pérdida siempre va a haber una ganancia. Uh -huh. Entonces, aprendí a ver la ganancia a través de la pérdida. Eh, y, y lo apliqué para el negocio, lo apliqué para mi vida, para mi vida personal, personal también. Yo creo que, que, que el cáncer llegó y me sacudió y, y sacó lo mejor de mí. Y cuando a mí alguien me dice, Mike, ¿cuál es su mayor recomendación para mí o para alguien, algún grupo de estudiantes? ¿Cuál es la mayor recomendación? Un poquito de miedo. Porque el miedo es el que nos va a mover de donde estamos. Y los actores lo dicen antes de salir de escena. ¿Verdad? Ese susto, ese miedo que hay, es que cuando usted sale en escena, ¡bum! Usted explota y saque lo mejor que usted tiene. ¿Verdad? Uh -huh. Yo aquí sentado estoy muy cómodo, ¿verdad? Porque a veces viene un terremoto de aquí, estoy hablando aquí con usted. Yo salgo espantado, probablemente vos también. Este, y, y yo tengo los pelos guardados, porque si no estuvieran aquí encima mío, y seguro los dejo, ¿verdad? Es decir, solamente un momento de susto es el que nos va a hacer movernos y levantar, levantarnos de la silla en la, en, en, en la que estamos. Decían por ahí, una vez estaba pasando yo por una situación un poco, un poco incómoda, y me habían dicho, vea, no hay mejor momento para cambiar que cuando usted se siente tan cómodo que no quiere hacer cambios uh -huh. y que la comodidad muchas veces nos lleva a un punto en el cual no nos permite avanzar, no nos permite visualizar otras oportunidades y que de verdad nos estanca muchas veces a no hacer los cambios que uno mismo sabe que hay cambios que, que uno puede hacer y que puede llevar a cabo para hacer grandes cosas y que justamente de tu historia quiero rescatar muchos puntos. Aquí de hecho desde ayer que, que hablábamos el tema hay varios puntos que quisiera tocar y uno de esos es el primero que me decías es el tema del miedo quizá para romper esa zona de confort, esa zona de confort que quizá todos en algún momento hemos estado o estamos en, en este momento, dependiendo cada situación es diferente, okay. ¿cuál sería esa recomendación basada en tu experiencia de todo este trayecto del año 2020, incluso años posteriores donde la marca ha seguido creciendo ¿cuál sería ese consejo para la gente que en este momento quizá está en esa zona de confort quiere salir, quiere impulsar esos proyectos y todavía tiene ese miedo, ese miedo particular, pero quizá no ha roto la barrera para poder dar ese paso adelante. Voy a, voy a responderte con algo que mi primer, cuando, cuando una, un mes antes de que, vamos a ver, el día que me hicieron la biopsia, porque yo sé que es algo raro, el, yo ya se había aprendido el asunto, ¿verdad? Ya, ya uno, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero viejo, dice mi mamá, yo ya se había aprendido el asunto. Entonces, como yo sabía que probablemente la, la biopsia iba a salir positiva para cáncer, entonces, el día que me hicieron la biopsia, empecé con psicóloga, ¿verdad? con mi psicóloga Graciela. Este, porque yo siento que el, en mi caso, en mi experiencia, el psicólogo tiene que estar en la canasta básica, ¿verdad? Como dice Odilio Pedrón, huevos, leche, queso y terapia. Y bastante mm. voz para la terapia. Este, <risa> <risa> sí, sí, porque... Y, y, y Graciela me dijo, ¿cuál es su temor? Y yo, la muerte. ¿Verdad? Ok. ¿Te da miedo a morir? Yo, sí, claro. Yo obviamente estaba muy, muy en shock. Ok, bien. Y ella me decía, ok, ¿por qué quieres estar vivo? Y yo, ¿puedes creer que no supe responder? No supe responder. Ok, vamos a ver, ella me decía, si tu, si tu miedo es morirte, es porque quieres estar vivo, ¿sí? ¿para qué quieres estar vivo? Entonces empecé a descubrir que no tenía un propósito. ¿Verdad? Ah, es que mi propósito es seguir con el negocio. ¿Tu propósito es tener un negocio, seguro? No, ok. Entonces empecé a darme cuenta de que no se trataba de estar vivo, se trataba de tener un propósito. Ella me dijo a mí, si usted en este momento tuviera que morir, y le dicen, mira, tu cáncer es terminal, te tenés que... Ella, ella era súper transparente, por eso me encantaba, y me encanta ir donde ella, ¿verdad? porque me habla así directo. Y me dice, si usted te tiene que morir, si usted estuviera feliz. No, 
Bueno, me dice, pero has tenido 35 años, has tenido un negocio exitoso, has hecho esto, esto, esto y esto, has comido lo que has querido. ¿Qué? Porque, y yo, porque no me siento feliz. Ah, ok. Entonces no se trata un tema de estar vivo, se trata un, te se trata un tema de propósito. Entonces, ella me dijo, yo no le voy a quitar a usted el miedo. Yo no voy a hacer, yo lo que voy a hacer es que a partir de ese momento, como dice el doctor Víctor Frank, este, un libro que se lo recomiendo a todos, el, el hombre en busca de sentido, es que empecemos a buscar un sentido a esta vida que usted tiene. Entonces yo le digo a los emprendedores que están acá, ¿cuál es el sentido de la vida que ustedes tienen? En el momento que usted empieza a encontrar un sentido a la vida que usted tiene, usted empieza a caminar. Uh -huh. ¿Mi, mi, mi, ¿Mi sentido es tener un negocio? No. A mí me encanta, por ejemplo, tener a las colaboradoras y a los colaboradores de la marca que puedan llevar el sustento a sus hogares, por ejemplo. ¿Verdad? Para mí no hay mayor felicidad que un taller con, eh, que trabajamos, digamos, como outsourcing fuera, cuando tenemos una producción muy grande, eh, que son señoras, son un grupo de señoras de muy escasos recursos que reciben trabajos, entonces se les da la producción. Los mensajes que ellas me mandan agradeciéndome porque ese día pudieron comprar, o en Navidad pudieron comprar el regalo de sus hijos, o ellas se pudieron comprar un calzón para diciembre, ¿verdad? Este, eso es un propósito. Uh -huh. eh, entonces descubro que el propósito no es tener una marca exitosa, uh -huh. y ahí es donde me detengo, porque entonces empiezo a hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y ¿dónde está el ser? Y hay algo muy interesante, sí, este, esta dinámica siempre la hago, le digo a los estudiantes, ¿ustedes qué quieren hacer cuando sean grandes? Y dicen, ah, yo quiero ser doctor y quiero tener tal carro, y cuál carro tal, y, y este, y el otro. Ok. Entonces empezamos, yo lleno la pizarra de todo lo que quieren hacer ellos. Y es, es una dinámica muy interesante. Ahora ustedes, ¿quién quieren ser? ¿Quiénes quieren ser? Y hay un silencio así, ¿verdad? <risa> y tengo que empezar a explicar qué quiero decir. ¿Por qué? Porque nos dedicamos mucho y pensamos mucho en lo que queremos hacer. Entonces este emprendedor que tiene miedo, el miedo no está en hacer dedíquese en el quién quiere ser usted. Y a partir de ahí empiezan a surgir ideas. Uh -huh. eh, el tipo de persona que quiere ser usted, quién quiere convertirse usted. Yo estoy en un trabajo, ¿verdad? No es que yo sea un, ¿verdad? Este, siempre digo que, que el, la, uno no es perfecto, es perfectible, es un trabajo de construcción todos los días y, y, y se acaba. Hace poco, hace poco pasé por una situación personal muy fuerte a principio de año. Siempre... Eh, le decía yo a mi mamá que fue más fuerte incluso que tener cáncer, que fue una, una situación emocional. Y me di cuenta, y me di cuenta, y, y quiero hacer una acotación de esto, es la primera vez que lo voy a decir en una entrevista, eh, porque es la primera entrevista que tengo eh, este año, que cuando paso por esa situación en enero, me doy cuenta que es más sencillo tener un cáncer físico. Porque un cáncer físico yo iba cada 22 días a quimioterapia por 6 horas. Me presentaba en la silla, me ponía en el químico, me levantaba y me venía y pasaba con náuseas varios días, etc. Pero yo sabía que estaba curándome. Uh -huh. Cuando paso por esta situación emocional en diciembre, en, en diciembre de enero, que fue muy fuerte, que me, que me tomo? ¿Verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué medicamento me tomo? ¿Qué pido en la farmacia? Nada. Nada. Entonces me doy cuenta de que muchas veces los cánceres emocionales son los que realmente te pueden destruir. Entonces, ¿cómo estás como persona? ¿Cómo estás como persona? Eh, y vieras que fue una de las situaciones más, más uno de los aprendizajes más grandes, porque, porque entendí realmente de que, de que lo primero que está, tiene que estar bien es esto, y lo que primero sí. que tiene que estar fuerte es esto. Yo recuerdo una vez que me escribió la, la psicóloga después de una quimioterapia, y me dijo, ¿cómo estás? Y me, y me puso cansado, y le puse, estoy cansado. 
y me dijo, el cuerpo, la mente no. Recuerda que es el cuerpo lo que está cansado, no tu mente, tu mente está fuerte. Y el cuerpo está cansado porque está recibiendo una cantidad de químico muy grande, pero sí. tu mente está fuerte. Y a mí lo que me interesa es que tu mente está fuerte, porque es la que nos va a sostener. Sí. Entonces, a todos los emprendedores, la mente es lo que tiene que estar fuerte, porque es lo que nos va a sostener. Y vemos montones de personas, eh, por ejemplo, a mí me, me, me encanta el caso de Pablo, Pablo Gil, el tenista costarricense. Él, también muchos no saben que Pablo lo que tuvo fue un accidente automovilístico y quedó con una lesión a nivel de eh, L5S1, si no me equivoco. No, no, no preciso muy bien el nivel de lesión de él y, está, y quedó en una diplegía, es decir, sin movilidad en las piernas. Y Alejandro Gil actualmente es campeón de no sé qué, campeón de no sé cuánto, paralímpico, campeón, olimpiadas. ¿Quién se llama eso? Uh -huh. El chico este, eh, el que ganó las Olimpiadas eh, en los 100 Sherman. metros, Herman, ¿verdad? Sherman. Hay uh -huh. una entrevista que nadie la pasa, no sé por qué. Cuando a Sherman le pasó el accidente en el general Cañas, eh, que le tuvieron que hacer la amputación a nivel de fémur, eh, lo llegan a entrevistar, no me acuerdo qué, y le, le dice, estaba la psicóloga y el entrenador, y le dicen, díganles a las cámaras qué van a hacer. Y Sherman respondió, voy a ser el mejor atleta paralímpico uh -huh. en ese momento. Recién amputado ahí, ¿verdad? En la cama del hospital. ¿Y qué hizo? Uh -huh. Su cuerpo estaba débil, pero su mente estaba fuerte. Y su mente lo llevó a el año anterior, ¿no? Este, celebrar la primera medalla de oro paralímpico para Costa Rica en los 100 metros y 400 metros. Ganó, porque su mente estaba fuerte. ¿Ves? Entonces, y así un montón de, de casos más que puedo mencionar, este, puchica, que nos hacen eh, reflexionar de que, de, de que realmente esto se trata de, de avanzar, de querer hacerlo, de seguir, de continuar, ¿verdad? Hay que, hay que quitarnos este mensaje, este, igual, parafraseando a Indu, pero en este pensamiento mágico pendejo de que la vida es linda, de que la vida es bella, de que la vida es un amor, de que la, sí, la vida es bella, la vida es linda, pero también es cabrona, ¿verdad? También nos jode. Uh -huh. También, puta, hay veces que uno quiere no seguir. Uh -huh. Pero, pero es la vida, con esos contrastes, con esos colores, con estos altos, con esos bajos. Así es la vida. Y así es la vida para todos. Para más, para menos, para menos, para más. Pero, pero al final estamos acá. Y lo que nos toca es, es continuar y buscar principalmente un, un propósito. Eh, y, y, fue, y, es, y, es, y, es, y es precisamente lo que yo reflexioné después de haber pasado en el 2020 por un cáncer físico y en el 2022 por un cáncer emocional. Justamente ahí tocabas una frase. De hecho, la, la noté en el momento que dijiste que es no se trata de estar vivo, sino se trata de tener un propósito. Y justamente el buscar un propósito, el mirar hacia qué es lo que uno quiere ser, que hay esa diferencia entre ser y hacer, la rescato en lo que nos eh, dice Jason Guzmán el día de hoy en Pulso Empresarial, ahí radica mucho de lo que podemos visualizar en nuestro futuro y de poder concretar las ideas que podemos concretar para hacer las cosas bien con esta frase vamos a irnos a un pequeño corte comercial ya volvemos con más de Pulso Empresarial gracias por su sintonía en los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial, quédese con nosotros ya volvemos una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. 
En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por estar en sintonía del Facebook Live de Pulso Empresarial y también por los 95.5 FM de Amplify Radio. Agradeciendo también a todas las personas que están en este momento compartiendo y reaccionando a la transmisión en el Facebook Live. Recordarles que toda la entrevista el día de hoy con don Jason Guzmán va a quedar guardada en, nuestro, en nuestra página de Facebook para que la pueda consultar siempre que tenga gusto y que quiera revivir estas enseñanzas que nos está dejando don Jason Guzmán, quien es fundador de Birdman, eh, una marca es de ropa costarricense que usted puede visitar en sus redes sociales, están etiquetados en la publicación, les recomiendo, yo ahí estuve ayer, como dicen popularmente, revisando ahí por encima y demás, y me gustó bastante, tiene un concepto muy muy bueno que les recomiendo que lo puedan visualizar. Antes del corte, hablábamos con Jason, que de hecho tocó un hay un personaje en particular que me ha gustado bastante que es Odín Dupeirón y algunas enseñanzas, al que no ha escuchado a Odín, te lo recomiendo un videito ahí particular a veces de Odín, lo pone a uno a pensar bastante, y su forma de ver las cosas me, me llama mucho la atención y antes del corte tocaba el tema del propósito de tener un propósito y de la diferencia entre lo que uno quiere ser y lo que uno quiere hacer, con el tema del propósito Jason cuando hablamos muchas veces de, de los mundos de los negocios, del mundo de los emprendedores y demás, hay veces que es muy difícil distanciarse del punto económico, del punto de, de, sí, de yo quiero tener un negocio porque no solo quiero, sino que necesito la plata, necesito el dinero para X cosa. Pero a veces cuando, cuando vos nos comentas que el propósito y lo que a vos te llena de Birdman es esa conexión con la gente, pues mostramos un lado humano del, del emprender. Con esta situación del cáncer, cuando ya superas el cáncer y demás, ¿cuál podrías visualizar dentro de los propósitos que uno podría tener con el alcance que tiene un negocio, con el alcance que incluso tiene el estar acá en un micrófono? ¿Cuáles crees vos que pueden ser esos propósitos que uno puede tener como ser humano y que tiene Jason hoy como ser humano para impactar en la gente? Eh, bueno, primero que ya, después de haber pasado por donde asustan, eh, se da cuenta uno de que ya no hay un límite, ¿verdad? Si ya no hay, ya no hay un tope. A partir de aquí en adelante eh, están mis posibilidades poder hacer y crear hasta donde yo mismo me lo permita. Eh, sí, sí creo y quiero insistir mucho en esto, de que 
de que si usted como emprendedor quiere tener un éxito en lo que usted esté haciendo, eh, hay que asesorarse. Hay que asesorarse. Eh, el propósito puede ser ver su tiendita hecha. Ese puede ser su propósito, ver su tiendita hecha. Pero para ver su tiendita hecha tiene que haber un camino. Entonces, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su sí. camino? ¿Verdad? Metafóricamente, si yo quiero ir manejando. La vez pasada iba para Montezuma, ¿verdad? Y resulta que no, no, no pensé en que para, bueno, hay que agarrar ferry, ¿verdad? Que lo cruza uno ahí hacia Paquera. Y el mismo día yo dije, mira, eso no se, los, los tiquetes no se compran por internet, pero resulta que sí. Y cuando me meto, yo me meto, estaban agotados y yo me iba, estaba a pocas horas de irme. Y, y ya a mí me dicen, no, puede ser que encuentre, pero puede ser. Y yo, imagina que estás y que no encuentre. Entonces tracé una ruta, me fui por Guanacaste. Entonces dije, no, voy a hacerme el ride. Y me fui todo el rey, subimos por Guanacaste y cuando vi cuánto estaba en Montezuma, ¿verdad? Con, con, con el güey. Eh, tracé un camino. Se me presentó una dificultad y tracé un camino. Tracé una ruta diferente. ¿Cuál es la ruta de su negocio? ¿Cuál es su camino? Eh, Christopher, hay que aprender. Hay que aprender. Hay, es que hay que ser perseverantes. Y bueno, vamos a ver un toquecito suave. Una cosa es ser perseverante, otra cosa es ser necio. ¿Verdad? Cuando no va, no va. Cuando no funciona, no funciona. Uh -huh. Y hay que entender eso. No, es que sea perseverante. No, si no funciona, no funciona. Y usted tiene que analizar. Si yo tengo una camisa que a mí Jason me encanta y le he tomado fotos al revés, al derecho, con modelos grandes, pequeños, tatuados, no tatuados, lo que sea, y no se vende. No, pero sea perseverante. No, no se vende. No se vende. ¿verdad? Yo tenía contacto con, con Banca Mujer del Banco Nacional y me decían, es que aquí vienen señoras de que su proyecto de negocio es estas, estos cubre sanitarios. Entonces, la señora sabe tejer y hace cubre sanitarios. Eso no es un proyecto rentable para, para, para una pyme, para poder financiar un negocio. ¿Ves? Entonces, no funciona. Y algo importante, yo cuando empezaba a ver, a mí la gente me decía, le voy a comprar una camisa para ayudarme. Y yo, yo me sentía tan extraño para ayudarme. Y dije, no, no, es que yo, yo no quiero que usted me compre un souvenir. Yo quiero que usted compre un producto porque me gusta. Entonces, yo no compro la jalea para ayudar a la señora. Yo compro la jalea porque es un producto que me gusta. ¿Ves? Y hay que recordar que, vamos a lo que estábamos conversando ahora, la mentalidad de crecimiento primero está aquí. Uh -huh. Y después la veo plasmada en mi negocio. Pero yo primero tengo que ser grande aquí, en la mente. Uh -huh. Pero si yo hago jaleitas ahí, ¿para qué? ¿Qué rico las jaleitas que hago? No sé qué. No. No, no, o sea, no, no, no va a funcionar. Y, y el, para mí el mejor caso es una, un, una tienda que hay en, en Grecia. Este, no, no voy a mencionar nombres por un tema de prudencia, pero la, es una tienda muy grande de ropa que la, la tenía el, el papá. El papá se enfermó y le agarraron los hijos. Y los hijos la transformaron. Y ahora usted entra a esa tienda es comentar estar en otro país. Es impresionante lo, lo que hicieron. ¿Por qué? Porque los hijos evidentemente vienen con una mentalidad más joven, más fresca, con conocimientos académicos. Y ¡fum! Movieron todo. Movieron todo eso. Con su sesión de fotos, su sesión de redes. Su, es, es impresionante, ¿verdad? Jason, entonces, ¿será que hay razón entonces en esa frase que dicen popularmente que primero hay que creérsela, pero saber qué capacidades tiene uno para creérsela? Sí. sí, sí ok, hay que creérsela. Uh -huh. Hay que creer que yo puedo hacerlo. Pero ese yo puedo hacerlo es quien me acompaña conmigo a hacerlo. Porque yo insisto en el que una de las mayores cosas que he encontrado yo cuando tengo la oportunidad de hablar con emprendedores es que hacen todo ellos. 
hacen todos ellos. Y no hay un crecimiento en poder decir, ok, hay que hacer un análisis de, de la competencia, hay que hacer una mejora de producto, una mejora en esto, una mejora en otro, una mejora... Berman no es el mismo del 2015 al 2022. No puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo vendo moda. Uh -huh. Yo vendo moda. Y lo que estaba en tendencia en el 2015 ya no está en tendencia ahora. Resulta que la pandemia, con Le Figaro, que es la otra marca que maneja a nivel de trajes, la pandemia hizo que las bodas se pasaran a exterior. Es decir, ya las bodas no se hacen en lugares cerrados, no se hacían en lugares cerrados por un tema de, de, de cuidado. Ah, pero resulta que para las bodas que son en exterior es una tendencia en trajes que se llama backyard. Entonces ya cuando yo vendo un traje, es un traje en exterior, yo ya no puedo vender un traje con ciertas características para interior, tiene que ser un traje para exterior. ¿Ven? Entonces es un conocimiento de lo que estoy vendiendo de mi producto y de mi mercado. A mí, que me, a mí en, el, en el 2020, que fue cuando me estuve con, con, con quimioterapia y la pandemia, fue cuando yo tuve la oportunidad más de aprender sobre tendencias y me di cuenta que estaba en tendencia lo tie-dye, lo animal print, oversize, las camisas en cuello, en cuello cubano, entonces hicimos toda una colección en tendencias. Si yo tengo una marca de ropa y solo vendo flores, pues está bien, está bien. Pero resulta que ahorita regresaron en tendencia las strips, que son camisas de rayas. Uh -huh. Entonces, ahora son muy en tendencia las camisas de rayas. que tengo yo en mi, en mi marca? Camisas de rayas. Uh -huh. El tie-dye, que son esas camisas manchadas, estilo, estilo hippie, es más fácil mencionarlo. Uh -huh. es y ahorita no están en tendencia, ya el tie-dye pasó. ¿Ven? Entonces ya tengo que sacarlo de, de colección. Pero si yo sigo metiendo tie-dye, tie-dye, es año 2025 y yo vendo, no se me va a vender. ¡Ay, pero persevere! No, es que ya no está en tendencia. ¿Verdad? Ya no está en tendencia. Entonces, eh, conocer mi mercado, conocer las tendencias, conocer lo que está haciendo, ¿verdad? El Churchill. Hablemos un poquito del, del famoso Churchill. ¿Cómo se puso de moda el Churchill en todo? Con la Churchileta. ¿Ustedes usted se acuerdan? La uh -huh. loquera que fue la, la churchileta con, con, con la marca. Oiga, y usted ahora encuentra todo, ¿verdad? Churchill, el lado de Churchill, entonces que ahora todo, todo, todo es de Churchill, ¿verdad? Y si la gente siguió la tendencia y todo bien, no hubo ningún problema. Uh -huh. eh, y así van a, ir, van a ir poco a poco saliendo. Las grandes cadenas de restaurantes a nivel nacional, muchas ya han cerrado. Uh -huh. Porque empiezan a surgir conceptos, todo este desarrollo en escalante de pequeños restaurantes conceptualizados, que es lo que hace que pegue más. ¿Por qué? Porque ahora el mercado está hacia lo específico. Mm. El mercado está hacia lo específico, hacia la especificidad. Uh -huh. Entonces es muy normal encontrar ya restaurantes especializados en, marcas especializadas en. ¿Por qué? Porque lo específico y lo alternativo es ahorita lo que está más en tendencia. Ahorita lo keto. Entonces, ya mm. muchos restaurantes están obligados a tener su menú keto. Lo light lo cero grasa, lo sin azúcar y es parte de lo, de, de lo, que, de lo que el negocio tiene que ir, que ir ofreciendo, entonces conozco el mercado, vean que ya pasé de una parte de querer hacerlo a las capacidades más técnicas para poder desarrollar mi producto y poder desarrollar mi marca Estamos hoy con Jason Guzmán, estamos en este momento, estoy recibiendo una consulta que nos escriben por acá en Whatsapp, Doña María Gutiérrez, que me dice cómo hacer, y que de hecho le está gustando mucho la historia tuya, me dice, ¿cómo hago para entender cómo transmitir esa visión al equipo? ¿Verdad? Porque ya estamos hablando de que hay más gente que tengo yo que entre comillas, contagiar de ese espíritu, de ese sello de la marca distintivo, 
que me dice, don Jason lo tiene muy claro, pero ¿cómo, ¿cómo hacer para esa misma visión que tengo yo como líder de un proyecto, de un, de un emprendimiento, poder transmitirlo al equipo? Puede ser equipo directo, entiéndase, yo contrato a alguien, o también ese equipo de outsourcing que uno busca ese apoyo en momentos específicos y demás para ser aliados estratégicos de la marca para que se alimenten okay. y se nutran de esa visión. Lo primero, eh, eh, doña Carmen, ¿verdad? Lo que, estás, lo que está mencionando es la parte filosófica del negocio. Y la parte filosófica del negocio tiene que ver con misión, visión y valores. Hay que, lo primero que tiene que hacer es escribir. ¿Cuál es mi misión? Y lo, el primer, lo primero que le hacen a usted hacer en un plan de negocios es la parte filosófica. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Y cuáles son mis valores? Uh -huh. Y lo que hay que hacer es escribirlos. Tenerlos. Primero yo los tengo claros, de tal forma que yo pueda visitarlos. ¿Por qué? Y a mí me pasa con, con, con cualquiera de los colaboradores. Cuando a mí me dicen, ¿qué es Berman? Entonces, ok, mi misión, ¿verdad? Uh -huh. ¿Hacia dónde se ve Berman? Ok, mi visión. Entonces, si usted me pregunta a mí, le pregunta a un colaborador, le pregunta a quien sea, le van a responder bajo la misma línea, porque cada uno lo tiene, lo tiene muy claro. Uh -huh. Y, este, y una de los, esto yo entiendo, doña Carmen, porque una de las mayores dificultades a nivel de negocios es cuando se tiene que contratar a un colaborador o colaboradora, ¿verdad? Porque este eh, arraigo hacia la marca se da a través del, del tiempo, pero cuando una persona entra en el negocio lo que quiere es un salario. Y no está mal, ¿verdad? Así tiene que ser, así tiene que ser. Pero hay que entender que para que ese salario se dé, tiene que haber un cliente satisfecho que consuma mi producto. Entonces tenemos que tener a un cliente satisfecho. Ahí eh, dabas en el clavo en algo que me recordaban una vez que decían que, que el pitch del negocio no es solo para endulzar a un posible cliente, sino es también para crear esa identidad de la marca que tenemos que tener siempre, todo, no solo creérsela a uno, sino creérsela a los que están alrededor, precisamente. Sí, sí, la, la eh, yo, yo es que soy muy feliz con los colaboradores, eh, Nana, por ejemplo, ya los clientes conocen a Nana, Nana empezó conmigo, y Nana empezó, esto quiero contarlo, necesito contarlo, tengo que contarlo, <risa> Nana empezó eh, con una máquina casera, con una máquina casera, esas maquitas caseras, haciendo camisas. En mi casa, en mi cuarto específicamente. Pusimos un, un escritorio, la máquina, que el escritorio se movía así, ¿verdad? Que estoy moviendo. Y así empezó Berman. Berman no empezó con un taller como está ahorita, de 10, 12 máquinas. No. Berman empezó con una máquina casera. Y Nana era Zoila, era la todóloga. <ríe> cortaba la camisa, la, arma, la cortaba, la armaba, le hacía jali botón y la planchaba y la listaba. Bueno, ni Todo siquiera teníamos ah, sí, sí, y, y, y Carla que, que era la socia, me prestaba una máquina de overlock de ella para poder cerrar la camisa que se cierra al costado con, con overlock, es un tipo de máquina pero cuando teníamos y, y Nana duraba un día haciendo un, una sola camisa así empezó Berman recuerdo que la primera entrevista que nos hicieron fue un periódico nacional en, en la sección de página 2, los viernes eh, y fue el, el, el repunte, creo que se fue como en el 2017, de la marca, porque el, el sábado había fila en la, en la tienda. Y ni siquiera existía la tienda, lo peor. <risa> ¿verdad? Era como un espacio ahí, más o menos. Este, eh, y empezamos a crecer, y ya, ya compramos la primera máquina industrial, y después que la segunda máquina industrial, y que después que la tercera máquina industrial. Y ahí fuimos, y ahí fuimos po eh, poquito a poco. Pero hacer partícipe a los colaboradores del crecimiento para mí es básico, ¿verdad? Recordarles a los colaboradores que esto que tenemos es gracias al trabajo de ellos es, 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 y brindar 
y comprarle coca, birra, vino, lo que les guste tomar, y un día sentarnos a brindar por lo que hemos logrado, es parte del trabajo de lo que tenemos, de lo que, tenemos que hacer, ¿verdad? Eh, validar, validar. Para mí esta palabra es muy importante, la persona tiene que sentirse validada, es decir, que yo tengo uh -huh. un valor, que yo no solamente soy una máquina que cose, una persona uh -huh. que produce, yo soy una persona que tiene un, que tiene un, un, un valor y que ha desarrollado esta gran marca. Birman sí. no es Jason, ¿verdad? Birman no es Jason. Birman es todos los colaboradores y las colaboradores, eh, colaboradores que han estado en el transcurso de los años, que todas han aportado un poquito, un poquito para que todos sean los que están acá, ¿verdad? Jason, hoy hemos tocado temas importantes y sin lugar a dudas respondiendo a esta pregunta, doña Carmen. Hay muchos puntos que saltan a la vista que yo creo que serían imposibles de visualizar sin la experiencia tuya durante estos años y definitivamente viendo este crecimiento de Birdman y el potencial que tiene, que justamente esto nos da muchísimo alimento dentro del desarrollo del programa para poder pasar a una de mis secciones favoritas del día de hoy, a la que llamamos Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Jason, en el taller del maestro nos gusta precisamente ir visualizando esas herramientas que tiene cada uno. Te doy la bienvenida a este taller aquí. Casi la mayoría de invitados pasan por el taller. Nos dejan esas tres herramientas de valor, esas tres herramientas que Jason tiene hoy para dejarnos, ya sea para ese crecimiento personal que definitivamente todos debemos tener, o también para esa conexión con el mundo de los negocios en el cual estamos inmersos. Así que Jason, el taller es tuyo, esas tres herramientas que quisiera dejarle a la gente el día de hoy en Pulso Empresarial. Eh, siempre hay dos básicas que menciono, ¿verdad? Este, para mí todas van de la mano. Eh, eh, el enfoque, ¿verdad? Yo sé que hay personas que me están escuchando, amigos, que van a decir, ay, lo mismo que dice siempre. Pero para mí es importante, ¿verdad? El enfoque, el enfoque, el, el focus, mi focus, hacia dónde voy, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si cuando estoy en eh, enfoque, ¿verdad? ¿Qué pasa si cuando estoy enfocado, ya se hace la pregunta, ahora sí, estoy bien uh -huh, ok eh, mi enfoque, hacia dónde voy eh, pero qué pasa si cuando voy en ese camino se me atraviesa un árbol qué hago me devuelvo pido ayuda, lo corto ¿verdad? es decir, coraje uh -huh. el coraje es la fuerza que yo voy a tener para poder resolver todas las situaciones que se me están presentando en el enfoque hay un libro que, que de hecho menciona cinco y esas son dos de las que de las que eh, de las que menciona eh, y creo que la tercera la tercera que, que es la aprendí este año si me hubieras entrevistado hace siete ocho meses atrás probablemente no lo no lo hubiera dicho eh, es mucha reflexión calma paciencia reflexión es decir no tengo que cortar el árbol ya. Me tomo mi tiempo. Pienso cómo hacerlo. Tranquilizo la mente y tomo una decisión. El Jason de antes tomaba decisiones precipitadas, estresantes, locas, pero después de pasar muchas situaciones, principalmente año, este año aprendí a reflexionar y a pensar antes de actuar, a pensar antes de hacer las cosas. Y yo creo que el, el gran emprendedor y el gran empresario es el que se toma un tiempo para sí mismo para escucharse a sí mismo, en silencio como estoy ahorita yo aquí en la casa, solo me escucho yo y vos, en silencio 
¿verdad? Y esos espacios en silencio, de reflexión, de meditación, son los que nos van a hacer que la mente se tranquilice y poder tomar las decisiones correctas. Estuvimos hoy con Jason Guzmán. Definitivamente esos dos puntos, del enfoque y el coraje, los rescato porque muchas veces hay que tenerlo muy presente. Recordarnos que en definitiva en el camino van a surgir cosas, van a surgir pruebas y que debemos tener esa valentía dentro del espíritu de emprendedores y coraje, debemos tenerlo siempre muy en cuenta. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, Jason, te agradezco muchísimo estar hoy acá en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a todas las personas que estuvieron en sintonía de los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también por la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial, muchísimas gracias. Este es un programa que está pensado para ustedes, para que esta sea su universidad gratis, para que nos formemos y entre todos encontremos el punto particular de este espíritu emprendedor que nos nutre, que nos lleva a desarrollar estos proyectos y sobre todo a cumplir sueños. Muchísimas gracias por estar hoy acá. El día de mañana los esperamos. Igual por los 95.5 FM de Amplify y por el Facebook Live de Pulso Empresarial para que veamos emprendedores de éxito de Peri. Mañana, 11 de la mañana, todos cordialmente invitados. Un programa muy especial para todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga y nos vemos en, con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.